0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל ישראל נחשבת הסטארט ניישן, אבל האומה הזאת לא מקבלת את כל אזרחי המדינה בידיים פתוחות. רבים מעובדי תעשיית ההייטק הישראלית שירתו בצבא יחד, ביחידות עילית, או גדלו יחד בשכונה שלרוב נמצאת במעמד סוציו-אקונומי מסוים. ובכלל, רבים בתעשייה הזאת עובדים בשיטה של חבר מביא חבר, ואפילו מתמרצים עובדים להביא את חבריהם שלרוב יהיו דומים להם. יוזמת פאוור אינדאיברסיטי ישראל צמחה מתוך תעשיית ההייטק הישראלית במטרה להפוך ארגונים עסקיים למגוונים, מכילים ומכלילים יותר. האזינו לחלק השני של השיחה עם המנהלת המקצועית של החברה ומרצת הקורס גיוון והכללה בארגונים כאן באוניברסיטת רייכמן, דוקטור גלית דשא. מעברון ומתחילים.
0: אקדמיקס אקדמיה בגובה העיניים
1: עם קרן אסף. והתחלת לדבר על זהויות, שינויים, הכלה, אז בוא נזכיר גם את הכובע השני שלך, שאת מתעסקת במגוון בארגונים. Uh, קודם כל, יש איזה קשר מאוד עמוק uh, לפמיניזם, זאת אומרת, כן, uh, העניין של כולנו... ככה הגעתי לנושא <laughs> אוקיי.
0: Okay. Uh, המושגים זה גיוון, הכללה והוגנות. Okay. או הכלה, תלוי, אני לא כל כך אוהבת את המילה הכלה, אבל, uh, אבל אין בעברית מילה מספיק טובה, זה DEI, Diversity, Equity ו-Inclusion. Mm-hmm. ומה שאני עושה, אני מלווה חברות, בעיקר חברות גלובליות הרבה מאוד הייטק, uh, בתהליכים שמטמיעים... DEI, שזה אומר יצירה של ארגונים שיש להם יכולת להיות אה, מכלילים כלפי זהויות שונות ולייצר מרחבים שהם מרחבים שבהם אנשים מרגישים שייכים, מרגישים שרואים אותם, מרגישים ששומעים אותם, שיש להם קול, שיש הוגנות כלפי הצרכים הייחודיים שלהם, ובסופו של דבר שנוצר מרחב ארגוני שיש בו אנשים מכל מיני זהויות, mm-hmm. והם נמצאים גם בכל מקום. כי את יודעת, חברות יצרניות, יש להן גיוון מאוד גדול, אבל המנהלים <laughs> למעלה הם X, והאנשים ברצפת הייצור הם Y. אז זה מה שאני עושה.
1: אוקיי, okay. ומה זה אומר מרחב ש... שהוא טוב לכולם? זאת אומרת, אפשר לחשוב נגיד, הם חרדים, אז הם צריכים מיקרו גל כשר, אבל זה, לא שם זה מתחיל או נגמר. כל
0: אוכלוסיית גיוון, יש לה את הצרכים הייחודיים שלה. וצריך mm-hmm. באמת לשים לב לזה, וצריך לראות שהם לא מתנגשים.
1: אוקיי. Okay.
0: מרחב קשוב והוגן הוא למשל מרחב שיודע לבנות מודל תעסוקה של הורים לילדים צעירים. Mm-hmm. ושהוא לא נותן את המודל הזה רע לנשים בלבד, אלא גם לגברים. מרחב הוגן הוא באמת מרחב שלוקח... שמודע לזהויות תרבותיות שונות, שמייצר התאמה לאנשים עם מוגבלות, שמסוגל להכיל זהות אמונית של דתיים וחרדים. זו התעסקות בלתי פוסקת.
1: זה בדיוק מה שחשבתי, זה, זאת אומרת, כי זה לא... אין... רשימה שאפשר להגיד שהיא מעלית ולא מדרגות ומיקרוגלים וזמנים לתפילות ולכל הדתות, ואפשר להגיד הרבה, וזמנים ל... לצאת להביא את הילד והרבה דברים, אבל מרחב הוגן זה אווירה וזה חינוך וזה הרבה יותר, הרבה מעבר, או שאני טועה.
0: מר... מרחב הוגן זה, זה, זה שני דברים קודם כל. זה
1: אחד, כן,
0: לבחור. את הרכיבים, את האלמנטים הכי אה, משמעותיים ולתת להם מקום. ובעת ובעונה אחת, עדיין לשמור על האסנס, על עמוד ה- על ה- על הליבה הארגונית, mm-hmm. כמו שהיא. אה, זה, זה הדבר. ואם הארגון הוא ארגון שמאוד אוהב מסיבות, <laughs> אז יהיו מסיבות. Mm-hmm. ואם יש עובדים שיש להם קושי תרבותי והלכתי אפילו עם זה, אז מוצאים פתרונות. אז מתעסקים בזה ומוצאים פתרונות.
1: וזה משתלם? נשמע נורא יקר לעשות את כל הנושא
0: הזה. העבודה שאני עושה עם הארגונים שאני עובדת איתם היא קודם כול לברר מה יוצא להם מזה <עבור> ולמה הם עושים את זה. כן. ואחרי שהם מבינים למה הם עושים את זה, הם יודעים להתאים את העלות ואת הרווח ואת התועלת לדבר הזה.
1: למה עושים
0: את זה? אז עושים את זה, יש ארגונים שבהם אני אשאל מנכ״לים ומנהלים והם יגידו לי, because it's the right thing to do. אוקיי. Okay. כי זה מוסרי. Mm-hmm. אני, זו האמירה החוזרת, זו אמירה שהיא קשה מאוד לייצר איתה תהליך ארוך, כי לא התכנסנו בשביל <laughs> DEI, <laughs> התכנסנו כדי להצליח. סיבה אחרת, היא הצלחה עסקית והצלחה מקצועית והצלחה של פיתוח מוצר והצלחה ארגונית.
1: מה שמביא את הכסף, את המשקיע. נכון, אבל צריך לדעת לעשות את זה נכון. אוקיי. צריך לדעת.
0: סיבה אחרת היא שהרבה פעמים אני פוגשת מנכ"לים שיש להם אג'נדה. שחשוב להם, עכשיו נגיד אני עובדת עם מנכ"ל שחשוב לו לקדם הלומי קרב, או מנכ"ל שחשוב לנשים, או... אז זה האג'נדה הזאת. יש גם ארגונים שעושים את זה, כי אחרים עושים את זה. אני מאוד אוהבת, על ההתחלה, להתחיל למדוד. אוקיי. ולראות מה יוצא לכם מזה. למשל, אם יש לכם מחסור בכוח אדם, ועשיתם פרויקט מאוד ספציפי לגיוס נשים, ומספר הנשים שגויסו קפץ, וזה קיצר לכם את תהליכי הגיוס, אז הרווחתם מזה. עכשיו, הרבה פעמים לארגונים מאוד לא נעים להגיד, אני עושה את זה כי יוצא לי מזה משהו, אבל בסוף, זה הדבר שגורם להצלחה.
1: אני למדתי משפטים. מטרה של חברה זה להשיג רווחים, אי אפשר, כל השאר זה חמוד בצד, זה לא... אני צריכה להתבייש להגיד את זה גם.
0: אני הייתי מעדיפה שזה ייעשה בלי פגיעה בסביבה ובלי פגיעה מוסרית, ואת יודעת, יש דברים שנעשים שלא מקובלים עליי, אבל... Uh, אני, אני גם לא עובד עם כל חברה.
1: אוקיי. מה יגרום לך להגיד, זאת חברה שאני לא מוכנה לעבוד איתה?
0: לפעמים זה מה שהם עושים.
1: Mm-hmm.
0: לפעמים זה ההתנהגות שלהם לעובדים שלהם.
1: שזה לא יהיה איזה גרין, פינק, משהו ווש. כן,
0: no, no color washing. <laughs> כן,
1: כן. יצא לי להגיד לא.
0: Mm-hmm. אני לא אומרת להם אף פעם, אני לא עובדת איתכם כתם מדהים. אבל אני, אני, לשמחתי הרבה, יש לי את הפריבילגיה היום. לעבוד רק עם חברות שאני, אין לי קושי עם המוצר שלהם, אין לי קושי עם ההתנהלות העסקית שלהם, ושאני אוהבת את איך שהם מתייחסים לעובדים שלהם.
1: בישראל, הרבה מהחברות, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, וזה יכול להיות מקום מעולה לשלב, כי ההייטק הוא הרבה יותר קשוב, הוא הרבה יותר דינמי, הוא הרבה יותר מתקדם גם בעניין של ההכלה. אבל זה יכול להיות גם הפוך. חברות הזנק משמם צריכות לרוץ קדימה, לרוץ מהר, לרוץ עם החבר שלהם מ-8200, ושיש פחות אנשים, אז אולי, אז, אז פחות מתעסקים אולי גם בנושא הזה, פחות חשובים. חד משמעית. איך, איך עובדים עם העניין הזה?
0: כל שלב בהתקדמות של סטארט-אפ דורש מתודה אחרת של עבודה. אני mm-hmm. חושבת שבתור התחלה צריכה להיות מוטמעת ההבנה שגם אם עכשיו אני רצה עם החבר'ה שלי מ-8200 וזה עובד לי, היא תהיה נקודה בזמן שזה לא יעבוד לי יותר. ותנסה לא להגיע לנקודה הזאת. <laughs> תנסה קודם להצליח להתארגן על, על תהליכי הטמעה של גיו... אוכלוסיות מגוונות ושל הכללה. כי פתאום אתה תסובב את הראש, יהיו לך 100 עובדים, ואתה תהיה במצוקה מאוד מאוד גדולה, כי כולם יהיו מאוד דומים אחד לשני. אתה לא תצליח לגייס אנשים, ומשהו במוצר שלך לא יעבוד מספיק טוב, כי חסר לך חשיבה מחוץ לקופסה, וחסר לך מה שנקרא בסטארט-אפים ה-Healthy Disruption, השיבוש הבריא. Mm-hmm. אז בסופו של דבר, צריך להבין שבשלב מסוים זה יצטרך להיכנס שם. זה מאוד לא פשוט לנהל על ההתחלה אנשים מאוד שונים אחד מהשני. במיוחד כשאתה רץ בקצב שסטארט-אפים רצים בו, שהוא לא דומה לשום דבר. אבל שזה יהיה במודעות כל הזמן.
1: אז... את יוצאה לך לעבוד גם עם uh, חברות שהן בשלבים האלה? כי בשלבים כן, האלה גם לוקחים... כן, אני עובדת הרבה uh, עם חברות כאלה. זה מעניין, כי בשל החברות האלה גם התקציבים נמוכים יותר, זה נשמע שפחות ייקחו י- ייעוץ... אני
0: uh... לפני חמש שנים הייתי שותפה להקמה של יוזמה שנקראת Power Diversity. יוזמה mm-hmm. שהוקמה על ידי אלנפלד מקרן וינטג' וקרנות הון סיכון, במטרה להטמיע גיוון והכללה בהייטק הישראלי בכלל, ובפרט בסטארט-אפים וחברות צמיחה. היום אני אנחנו עובדים לא מעט עם ארגונים, עם סטארט-אפים מעשרה אנשים ועד גם אלף אנשים. סטארט-אפ זה state of mind, זה לא גודל, בהכרח. <laughs> <laughs> וכן, יוצא לי לא מעט. עובדים עם, עם מה שניתן לעבוד, כלים מאוד מסוימים.
1: ואיך התגובות?
0: <laughs> מי שעושה את העבודה כמו שצריך, בסוף רואה פירות. אבל אלה אנשים שהרבה פעמים מודדים את הזמן שלהם בשעות. אין להם זמן, הם מאוד לא פנויים, הם בעומסים ובלחצים מאוד מאוד גדולים, באמת זה לא דומה לשום דבר. ואני חושבת שהם עושים כמיטב יכולתם בדרך כלל.
1: לסיום, דיברנו עכשיו על שני נושאים שאת מלמדת גם באקדמיה וגם עובדת בהם מחוץ לאקדמיה, ובעיקר יש לך אג'נדה. מאוד מאוד חזקה לגביהם. Uh, מעניין אותי לשאול אותך, uh, בתור מישהי שבאה עם uh, עמדות ורעיונות uh, שכל כך uh, חשובים ל- לשיעורים, uh, הייתי מעוניינת uh, לדעת uh, אם יש מסר אחד שהכי חשוב לך, uh, כשאת נכנסת לכיתה, לדעת שהסטודנטים והסטודנטיות שלך יצאו עם המסר הזה מהכיתה מה הזאת. מה, מה המסר הזה היה?
0: אני אגיד לך מה אני אומרת לסטודנטיות והסטודנטים שלי בשנה א', בית ספר לממשל. הם באים אליי בשנה א', סמסטר א', לפעמים פוגשים, אני הפרצוף הראשון שהם פוגשים, ואני אומרת להם, תזכרו שהשכלה היא עדיין פריבילגיה ברוב העולם. ותעריכו את זה, ותכבדו את זה. זאת מתנה מאוד 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 גדולה. כל דבר שאני עושה בחיים נשען על ההשכלה שקיבלתי ועל הכלים שקיבלתי בלימודים שלי, אבל תזכרו שזו פריבילגיה, ותזכרו, עדיין, לצערי זו פריבילגיה, ותזכרו שזה לא מובן מאליו, ו-cherish every moment of it. זה, זה, זה בעיניי הסיפור.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.